Temos estudar agora a primeira serra do volume 20 da Parashah Lech Lecha. Essa é uma serra incrível que descreve sobre a descida de Abraham e da Sara para o Egito. E quando que Abraham ele fala para Sara, Eu serei beneficiado graças a você e eu vou ganhar presentes. E como essa questão que realmente Abraham ele colocou ela em apuros para que ele recebesse presentes e benefícios. O Rebbe começa explicando sobre esse versículo da nossa paraxá, no capítulo 12, nos Psukim 12 e 13. Então, quando estava em direção ao Egito, Abraham ele vira para Sara e fala, quando que os egípcios verem você e disserem que essa é a tua mulher, então eles vão me matar, já que nós somos casados, então vão me matar e vão deixar você viva. Então, por favor, por favor, Sara, diga que você é minha irmã. E dessa forma, vai ser bom para mim, por tua causa, e a minha alma, e eu estarei vivo por tua, graças a você. E é sabido a pergunta, como que Abraham, ele colocou a Sara em tal situação de perigo, que os Mitzrim levassem ela, raptassem ela para que ele pudesse ser salvo. Quer dizer, ela vai ser levada, ela vai ser castigada e ele vai ser salvo. Então, alguns comentaristas explicam por que Abraham ele não fez nenhum, nenhuma, nenhuma proibição, nenhum pecado, e eles falam aquilo que eles explicam. E o Zoar, ele fala que, na verdade, Abraham ele tinha certeza absoluta que os Hut de Sara vai protegê-la, e não vou encostar nela. E nada de mal vai acontecer com ela. Então, assim que explicam os Mefarshim e os Zor, quer dizer que não tinha uma proibição e que com certeza ela seria salva e nada de mal iria acontecer com ela. Mas não dá para entender nada em relação à frase que ele fala, Alemane Tavli, vai ser bom para mim. Isso significa que pelo fato que a Sara vai falar que eu sou a irmã dele... Ele vai receber matanot, ele vai receber presentes. Como que o Rashi fala claramente, vai ser bom para mim porque eu vou receber presentes. Como é possível? Aqui estamos falando sobre um assunto tão sério, de colocar a Sara numa situação tão desagradável para que ele seja salvo do perigo de vida. Então aqui a gente está falando uma questão de vida ou morte. E daí Abraham ele fala, sabe o que, que eu vou ganhar? Eu vou ganhar matanot, eu vou ganhar presente. Quer dizer, Leman... Todo o objetivo que você vai falar que você é minha irmã, para que eu seja beneficiado, qual que é o benefício que eu vou ganhar matanota, eu vou ganhar presentes. Ridículo. Aqui vem uma frase do Zor, um texto do Zor, sobre a nossa paraxá. E ele fala o seguinte. O Zor, ele pergunta, como pode ser Abraham Avino, que ele amava Hashem e temia a Kadosh Baruch Ele vai falar uma frase sobre a sua esposa, para que ele seja beneficiado. Então, o Zor, ele responde que Abraham Avino, ele não se apoiou nos Ruth dele, no mérito dele, no crédito dele, e ele pediu para Deus, não pelo mérito dele, e sim pelos Ruta de Itzei, pelos Ruth da sua esposa. Para quê? Shearvia Kesev, para que ele ganhe dinheiro dos outros povos. Por quê? O dinheiro o homem recebe pelo mérito da sua mulher. 
todo o dinheiro que o homem recebe é pelo mérito da sua esposa. E mais ainda, se é uma mulher intelectual, uma mulher inteligente, ele recebe tudo, ele ganha muito mais. E daí o Zor, ele continua falando que o Abraham, ele se apoiou no mérito dela, que o mérito dela iria protegê-lo, que não iriam castigar o Abraham, e também ele se apoiou no mérito dela, que não iriam abusar dela, que não iriam brincar com ela. E por isso, ele não se arriscou em dizer que ela é minha irmã. Então, ela é minha esposa. Desculpa. É, ele não se arriscou ao dizer, ao dizer ela é minha irmã. Não tinha nenhum risco. Porque o mérito dela ia protegê-lo, ia protegê-la. E por isso que ele falou dessa forma. Isso é o que o Zoar descreve. Mas esse Zoar também temos uma pergunta. Porque a pergunta inicial do Zoar foi... Será que Abraão, que temia e amava Hashem, ele vai falar para a esposa para que ele possa ser beneficiado? E a pergunta é, como falamos antes, como que Abraão pode colocar a esposa em perigo para que ele seja presenteado, para que seja bom para ele? Então a resposta é que ele tinha certeza absoluta que não iriam castigá-lo, não iriam castigá-la, não iriam é, brincar com ela. E por isso... Não, ele não se arriscou ao dizer que ela era a minha irmã. Então, se, essa que é, se é isso que o Zor está querendo dizer, por que o Zor traz a história da questão do dinheiro? Porque no começo da, da resposta, o Zor ele fala que Abraham ele tinha certeza que ele iria ganhar dinheiro por causa dela, porque o dinheiro do homem vem pelo mérito da mulher. Parece que esse é o principal. Quer dizer, o mais importante é que eu vou ganhar dinheiro pelo mérito dela. E que nada vai acontecer, o Zor deixa para o final, oh, nada vai acontecer comigo, nem com ela, por, pelo mérito dela. Mas se inverteu a ordem. E nem precisava ter falado sobre o dinheiro e colocando o holofote sobre o dinheiro, que ele vai ficar muito rico, que foi o que aconteceu na prática, que ele saiu de lá com muito dinheiro. Mas ainda, no começo da resposta, o Zor ele fala que ele não se apoiou nos rutos dele e ele não pediu para Deus ser salvo pelo mérito dele e sim pelo mérito dela. Isso aqui não tem a ver com a resposta dele, com a resposta do Zor, a resposta final. Quer dizer, isso que ele não se apoiou no mérito dele, não tem a ver com a resposta da pergunta do Zor. O Zor falou, será que Abraão falou dessa forma para sua esposa? E dele começa a falar sobre os rutos para cá, os rutos para lá. O que isso aqui tem a ver com a pergunta inicial do Zor? Então, ele começa a explicar o seguinte. Hashem virou para Abraão e falou para ele, Lech lecha me'artzecha. Vai embora da tua terra natal, da casa dos seus pais, e vai para Israel, vai para Canaã, eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar, e eu vou aumentar o teu nome, engrandecer o teu nome. O que significa eu vou te abençoar, fala Urashi, com dinheiro, eu vou te abençoar com dinheiro. Então Abraão, na cabeça dele estava claro, que a entrada em Israel era também para Vavara para ganhar muito dinheiro. E a saída de Israel para descer para o Egito também fazia parte dessa dessa brahá de ganhar muito dinheiro. Então, Hashem me prometeu que eu vou ganhar muito dinheiro para o Lech Lechá, para Israel. E quando Hashem me levou para o Egito, também faz parte da promessa divina para ganhar dinheiro. Então, sendo que Abraham ele viu um caminho natural, um caminho simples de como cumprir ou concretizar essa brachá de Hashem de ganhar muito dinheiro mesmo estando no Egito simplesmente falando que a Sara é minha irmã 
e não é a minha esposa, eu vou ganhar muito dinheiro. Então pronto. Então por isso ele concluiu e falou, olha, Sara, por favor, diga que você é minha irmã e com isso eu vou ganhar muito dinheiro. E é isso que foi na prática. Graças a isso, na saída do Egito, Abraham ele foi beneficiado graças a ela. Ele ganhou gado, rebanho, burro, jumentos, dinheiro e etc. Então isso é a explicação simples. Alpi Nigla, parte revelada da Torá. Hashem falou, você vai ser rico? Então Abraham ele viu uma forma de ser rico e ele ganhou aquele dinheiro todo. Mas isso está baseado no Pnimiu Tainyanim. Na parte mais profunda, na explicação da Hasidut. Está explicado na Hasidut que a ideia de Lech Lecha, através de Lech Lecha, Abraham, ele precisava subir, avançar espiritualmente. Sair da casa de idolatria de um país idólatra e ir para Israel. E ali ele vai mevarer, ele vai refinar e elevar os nitsutseik do chá, as faíscas divinas que se encontram perdidas pelo mundo. Como está escrito na Yom Yom, que no momento do Lech Lecha começou o trabalho de Biruda Nitsotsot, de elevar as faíscas divinas perdidas pelo mundo. Então, ele sabia que essa era a Shlichut dele para entrar em Israel. E ele sabia também que a Kavanah de Hashem para descer para o Egito também é para refinar os Nitsotsot, que do chá, as faíscas divinas que estavam lá perdidas dentro do Egito. Então, sendo que tudo que tem a ver com Mitzvot, que a ideia das mitzvot é refinar as faíscas divinas do mundo. Então você tem que estar dentro do mundo, nos caminhos naturais, para transformar o mundo, a natureza. Então Abraham ele vira para Sara e fala, oh, por favor, diga que você é minha irmã. Porque dessa forma, num caminho natural, sem sair da natureza, sem passar por milagres e maravilhas, Através disso, no caminho natural, eu vou conseguir cumprir a minha cavaná de descer para o Egito, de elevar as faíscas divinas perdidas pelo Egito e elevar o dinheiro que está perdido pelo Egito. Então, por isso, por favor, diga que você é minha irmã. E dessa forma, vai ser bom para mim. Não só bom para o meu bolso, mas bom para a minha shlichut, para o meu trabalho de elevar as faíscas divinas, que esse é o propósito que Hashem falou para mim, Lech Lachá. Então vem o Zoar e faz uma pergunta. Qual a pergunta do Zoar? Baseado no que falamos agora, que vai ser bom para mim. Então todo esse um, benefício de elevar as faíscas divinas vai ser para mim. Somente para Abraham Avino, mas não para Sara. Então apesar que a Sara não vai ser machucada, mas na prática não vai ser bom para ela. Ela foi levada para casa do faraó, o faraó tentou pecar com ela. Na prática não conseguiu encostar nela, mas... mas o benefício aqui, pergunta o Zohar, é só para Abraham vindo. Como que ele colocou a Sara no buraco, no fundo do poço, para que ele possa fazer a sua shlichut? Eu conheci daquela história do Rebrachab com o irmão, que ele colocou o irmão no, o, colocou o irmão no buraco para que ele fosse mais alto. Né? O Razó colocou o Rachab no buraco para que ele ficasse mais alto. Você não tem que colocar o outro para baixo para você subir na vida. Você quer ser o grande shliar, fazer as duas shlichut, você vai colocar o outro para baixo? Errado! Essa que é a pergunta do Zoro. Como você coloca a Sara para baixo para você fazer a sua shlichut? Como que a Gamará fala? Você não pode pecar para você ajudar o outro. Eu não posso falar para alguém, olha, peque para que o outro seja beneficiado com isso. Está errado. Em outras palavras, como pode ser que a descida da Sara até entrar na casa do faraó seja um benefício para uma elevação espiritual para Abraham vindo? Apesar que Abraham sabia que o Tachlis, o objetivo da descida dele, seria se elevar 
espiritualmente e pegar o dinheiro do Egito, mas ele deveria se apoiar em Hashem, que Hashem fizesse da sua forma, que ele pudesse ser levar, mas não causando uma descida e um, e um, e um perigo para Sara. Então essa que era a pergunta do Zohar. Então sobre isso vem o Zohar e ele responde o seguinte, o Abraham não se apoiou nos seus Ruth, e sim ele se apoiou nos Ruth da sua esposa, para que ele de para que ele lucre pelo, por causa dela dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro depende nos Ruth da mulher. Todo o dinheiro do homem depende dos Ruth da mulher. E com isso nós entendemos que assim também é espiritualmente falando. Não somente o dinheiro vem graças à mulher, pelo mérito da mulher, mas também espiritualmente. Para que a pessoa <coughs> possa fazer o Biruda Nitsutsot, elevar as faíscas divinas que estavam lá no Egito, Abraham Avinu, não bastava ele descer sozinho pelo mérito dele, mas todo o sucesso da vida dele, de elevar as faíscas divinas, poderia e deveria ser somente graças ao mérito da sua esposa. O que quer dizer o mérito dela? Não que ela ficasse em Israel e ele descesse para o Egito, mas através da descida dela para o Egito. E pior ainda, entrar na casa do faraó e ter o, e ter o, o teste lá com, 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 com o faraó, só assim ele vai ter o sucesso dele. Todo o sucesso do homem é graças à mulher. Todo o dinheiro do homem é graças à mulher. Todo o shlichuto do homem é graças ao mérito da sua esposa. Então, sendo que todo o objetivo da descida para o Egito era graças a Sara, então, com certeza, pelo mérito dela, ele não seria prejudicado. Quer dizer, se ele consegue fazer a sua shlichud graças ao mérito dela, então, com certeza, ele não vai ser prejudicado e ela também não vai ser prejudicada. Não vão brincar com ela. E ela, com certeza, não vai ter nenhuma, nenhuma descida, mas, pelo contrário, os dois vão ter uma subida, os dois vão ter um mérito muito grande. Essa é uma frase dos nossos sábios, é uma frase que o Rebbe repete inúmeras vezes na Sihot, principalmente nas histórias dos patriarcas. Mas as histórias dos patriarcas, é um siman para os filhos, é um sinal para os filhos, é uma lição para os filhos, é uma lição, uma hora a no Avodat Hashem, como que nós devemos nos comportarmos hoje em dia. Porque, como está explicado na Hassidut, explicado no Zor, que Abraham e a Sara representam Neshama Veguf, a alma e o corpo. E disso vamos aprender também como que nós devemos é, nos comportarmos na prática, é, de, de, na questão da nossa Shlichu, da nossa alma e do nosso corpo. Ou seja... No Avodat Hashem, no trabalho de Torá e Mitzvot, e no refinar das faíscas divinas que se encontram perdidas pelo mundo, tem duas formas. Tem a alma e tem o trabalho do corpo. O trabalho é principalmente através da Neshama. Só que o quê? Esse trabalho só pode se concretizar através do corpo. Mas o principal é o trabalho da alma, trabalho espiritual. Segunda maneira... O trabalho é com o corpo e através do corpo. Que a pessoa que está trabalhando, fazendo a Vodat Hashem, ela não pode estar afastada e desapegada dos assuntos mundanos, mas pelo contrário, ele tem que descer do seu nível espiritual e se investir nos assuntos mundanos e materiais, que são difíceis, que, são, que têm inimigos, que têm dificuldades na materialidade, mas 
através do material, através do mundano, vai conseguir cumprir Torah e Mitzvot e refinar as faíscas divinas que se encontram perdidas pelo mundo. Quer dizer, você pode enxergar o trabalho da alma ou o trabalho com o corpo, através do corpo, no mundo material e físico. E esse trabalho de alma e trabalho de corpo, está explicado na Hasidut, que é chamado também o trabalho de irmã e o trabalho de esposa. O trabalho de irmã é chamado Avodata Neshama, o trabalho de alma, e marido e mulher é representa o trabalho do corpo. E ele vai explicar agora, um pouquinho mais profundo, que esses dois tipos de trabalho são dois tipos de amores e de paixão por Hashem. Existe um Ava Mesuteret. Todo judeu ele tem um amor profundo, um amor escondido dentro de si, que pode estar adormecido, mas está lá dentro da alma judaica de cada judeu. Que esse amor é natural e hereditário, e é não tem como interromper esse amor que o judeu tem por Deus. Só entre parênteses, esse é o amor que nós percebemos agora, durante a guerra, o amor que está sendo desperto dentro da alma de cada judeu, do mais distante, não religioso, de qualquer partido que seja, todo judeu despertou dentro de si um amor a Shem, um sentimento de tchuvá para aumentar mitzvot, que isso é visível nesses dias de guerra. E esse amor natural é comparado com o amor entre um irmão e uma irmã. Amor de irmãos, que é um amor natural, é um amor hereditário e é um amor ininterrupto. Mesmo que os irmãos se briguem e não se falem durante décadas, eles continuam se amando. Diferente de um amor de marido e mulher, que existe uma interrupção. Pode ter um, um get, Deus nos livre. Mas pode ter uma interrupção de um divórcio. Mas por outro lado, e por essa mesma razão, sendo que o amor entre o irmão e uma irmã é um amor natural, então não é um amor de paixão. Não é um amor de clotanefes, de êxtase, que vai realmente assim de tanto amor que um tem pelo outro. Então a união entre eles também não é uma união perfeita. E o fato é que são dois corpos separados, independentes. Já o amor de marido e mulher, que é comparado com o birur do guv nefeshabamit, com o transformar do corpo e do material, tem a ver com o trabalho do corpo, tem a ver com o trabalho material. Isso é comparado com o amor entre marido e mulher. Que apesar que pode haver uma interrupção, que não é natural, e pode haver uma interrupção de um divórcio, mas o amor que podem chegar é um amor de uma sede e de uma êxtase e de uma paixão de um pelo outro. Sendo assim, a união que pode haver entre marido e mulher é um amor perfeito, uma união perfeita, a tal ponto que vão virar um só corpo, uma só alma, mas um corpo só. Então tem dois tipos de amores. Tem o um amor que é o, traba o, o, que é o trabalho da alma, que é comparado com o amor entre irmãos, que é o um amor profundo e o um amor interrupto, mas não tem uma paixão. E depois tem o amor de marido e mulher, que é o trabalho com o corpo material, mas pode haver um, uma êxtase, uma paixão muito grande, a tal ponto de ter uma união perfeita de um só corpo. Então aqui nós aprendemos uma lição para a nossa vida do trabalho, do trabalho de Avraham Avinu. Avraham Avinu, ele falou claramente que a minha parnaçal, o meu dinheiro, veio pelos ru de quem? Pelos ru da minha mulher, pelos ru da Sara. Porque para a minha alma ser elevada ao máximo, é somente quando a alma ela desce e ela é enviada dentro de um corpo. 
e ela se investe nos assuntos mundanos e materiais, dentro do Egito até a casa do faraó. Quer dizer, a alma que representa Abraham, como falamos, ela envia o corpo que representa a Sara para que desça no Egito até o lugar mais baixo que a casa do faraó. Mas sendo que todo o propósito dessa descida é aliar, é a subida máxima, quer dizer, no momento que vai refinar o corpo, o Nefesh Abamit e o seu quinhão do mundo, ele vai conseguir ter uma grande subida. Então é óbvio que não vou conseguir castigar lo e castigar lá. A alma não vai ter nenhuma descida. E o corpo também não vai ser castigado, não vai, ser, é, não vai, ser, não vai ter uma descida. Quer dizer que o corpo não vai se mergulhar nas clipotes do Egito, mas, pelo contrário, a alma junto com o corpo vão subir, Beilu e Aharilu, e uma subida após a outra subida. Então, agora surge a pergunta. Um minutinho só. Vocês estavam falando que o dinheiro do marido vem graças ao mérito da mulher. Então, se a questão aqui é marido e mulher, por que então ele falou que ela é minha irmã? Baseado no que explicamos agora, que tem dois tipos de trabalho de relações, que é irmãos ou de marido e mulher... Então, no começo, ele fala, a gente está falando, o Zor fala da grandeza que todo o dinheiro vai ser pelo mérito da sua esposa. Então, por que, que ele não falou que ela é minha esposa? E eu vou ganhar esse benefício. Por que, que ele falou que ela é minha irmã? E assim também, espiritualmente falando, o trabalho da alma com o corpo. O principal trabalho e a principal elevação não vem através de um trabalho de irmãos, que é um trabalho de alma, e sim um trabalho de mulher. Um trabalho se dedicando com o corpo. Então, o que, que representaria no trabalho espiritual um trabalho de irmã? O propósito é o trabalho de, de mulher, trabalho de, de, com o corpo, com o mundo, e não um trabalho espiritual, só um trabalho de alma. Então, por que, que ele falou que ela é minha irmã? Ele deveria falar que ela é minha esposa, e com isso vai concretizar o trabalho máximo da descida para poder ter uma subida máxima. Então, precisamos dar uma olhada no Zohar. E o Zohar... Duas linhas antes desse trecho que trouxemos aqui, a introdução para esse trecho é a seguinte historinha. O Zohar fala que Rabi Lázar estava indo visitar o seu pai. Rabi Lázar era o filho do Rabi Shimon Bar Yochai. Então Rabi Lázar estava indo visitar o seu pai Rabi Shimon. E junto com ele estava o Rabi Abba, colega dele, Rabi Abba. Então no meio da estrada, Rabi Abba vira para o Rabi Lázar e fala... Por favor, você pode me fazer, falar um diretorá? Tipo, fala um diretorá e vamos fazer nossa viagem. E Rabelazar, ele falou essa história que contamos antes, esse, esse, esse trecho do Zohar, que o Abraham falou para Sara Imri na Chotiat, por favor, fala que você é minha irmã. E daí o Zohar pergunta, muito estranho, como que você me fala que você é minha irmã? Deveria falar, é, você é minha 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 esposa, e, e assim por diante, todo aquele trecho que trouxemos no Zoar antes. Sobre este Zoar, tem o um comentário do pai do Rebbe, que já trouxemos várias vezes, Rebbe Yitzhak, sobre o Zoar. Então, o Tate, o Rebbe Yitzhak, ele fala o seguinte, nessa história do Rebbe Lázaro viajando com o Rabi Abba, e o Rebbe Lázaro ia falar uma drachá, ele poderia falar qualquer drachá. Porque ele falou bem esta drachá sobre este passuk de Abraham falando para Sara, você é minha irmã. Porque quando Abraham falou essa frase, quando que eles estavam eles estavam no caminho para o Egito. Então, ó, caminho. Então, Rabi Abba está com Rabi Lázaro no caminho. Então, ele falou uma história que foi falado também no meio do caminho, no meio da estrada. Isso é uma comparação. 
Uma segunda comparação fará Rabelevi Yitzchak. Rabiaba e Rabeliezer, ou Rabelazar e Rabiaba, podemos comparar com Abraham e a Sara. Rabiaba é comparado com Abraham. Desculpa. Rabelazar é comparado com Abraham. E Rabiaba é comparado com a Sara. Porque, como é sabido, pela Hasidut, pela mística, que Abraham e a Sara é chamado de Bechinat Avó. Avvaem, Chochma e Binah. Avraham é Chochma e a Sara é Binah. Mesma coisa. Rebbe Lazar fala o Zohar, ele é o nível de Chochma, como Avraham. E Rebbe Abba é Binah, como a Sara é Binah. Então a viagem do Rebbe Elazar com o Rebbe Abba no caminho é a mesma ideia da viagem do Avraham com a Sara no caminho. Então sendo que Avraham falou lá naquela estrada... Diga, por favor, que você é minha irmã. Então, Rabelazar copiou a mesma ideia e falou Madrachá sobre o mesmo passuco. Essa que é uh, o comentário do Rabbi Levi Yitzhak sobre esse trechinho, essa historinha do Zor. Então, falo Rebbe, disso nós aprendemos a ideia que falamos antes sobre Neshama Veguva, a comparação de Avraham e Sara com alma e corpo. E agora falamos que Avraham e Sara é Chochmah e Binah. Então, acaba... Esclarecendo tudo o que perguntamos antes. Aperta o cinto e vamos é, entender isso aqui bem. Não é muito difícil, mas só se concentrar. Nós sabemos que temos dez firot. Chochmah, Binah e Data, as três forças do intelecto. Chochmah é sabedoria e Binah é o entendimento. O homem é comparado com Chochmah e a mulher é comparada com Binah. Avraham é comparado com Chochmah e Asar é comparado com Binah. Então Binah recebe a sua luz, o seu intelecto, da Chochmah. Primeiro vem Chochmah e o Binah recebe da Chochmah. Mas nós sabemos que a Chochmah é só um pontinho, é só aquele insight. E o Binah significa Nimevin, é o um entendimento. Então somente no momento que a Chochmah entrou no Binah e se desenvolveu no Binah, no entendimento, que o intelecto consegue ser captado com todos os mínimos detalhes, que esse que é o trabalho do Binah de entendimento. E o Chochmah e o Etzemaskalá, todo o intelecto acaba lucrando e crescendo e aumentando graças ao Binah. Quer dizer, todo esse entendimento imaterial de conteúdo, de entendimento, só existiu e foi criado a partir do Binah. O, o intelecto, per si, não tinha nada disso. Então aqui vemos que a descida do Chochmah para o Binah foi um benefício enorme, tanto para o Binah como para o próprio Chochmah, para o Etzemaskalá. Por qual razão funciona dessa forma? Porque, como é sabido, a regra, todo aquele que cai mais baixo é porque a sua fonte é mais alta espiritualmente. Quando cai uma uma pedra de um muro, a pedra que estava mais alta, quando ela cai, ela cai mais longe, mais distante. Então, sendo que Binah veio após Chochmah, significa que o Shoresh, a raiz, a fonte do Binah, está no intelecto, no nível mais elevado, mais profundo do que o próprio Chochmah. E por isso que o Binah consegue inovar e aumentar no conhecimento do próprio Binah, da sabedoria, do, do, da própria Chochmah. Mas a ordem é a seguinte, Chochmah desce e se investe no Binah. Então, após que o Binah recebeu do intelecto da Chochmah, o Binah consegue aumentar e crescer e, e revelar a sua fonte que está acima da Chochmah. E daí ele vai conseguir acrescentar também no próprio Chochmah. Mas então... É ping-pong. Chochmah desce no Binah e daí o Binah sobe mais alto do que o Chochmah e consegue influenciar 
e aumentar luz e conhecimento no próprio Chochmah. E essa que é a ideia também de Ishvisha, marido e mulher, como está explicado em vários mamarim sobre isso. E como é sabido que o homem é Chochmah, a mulher é Binah. E binah yeterá nitná laishá yotermi baixa. A mulher tem uma binah, um entendimento maior, a mais, não maior, a mais. Ela tem um acréscimo de entendimento de binah mais do que o próprio homem. Isso a Guimarãe descreve. Que no caso da gravidez do bebê, a criação do bebê veio de uma gota do homem. Mas a criação da, da criança, o desenvolver daquela criança, vem graças à mulher, as nove, os nove meses da mulher sofrendo, trabalhando para gerar uma criança. Mas a mulher não pode engravidar sozinha. O Binah não funciona sozinho sem Chochmah, porque a, o, o poder dela, a grandeza dela, a superioridade da mulher em relação ao homem é algo muito essencial e oculto. E precisa do homem cutucar, o homem transmitir para ela ou a Chochmah descer para Binah para conseguir despertar essa criança, para conseguir gerar as Midot, para conseguir despertar o potencial oculto que tem dentro da Binah. Quando que o homem desce para a mulher, quando a Chochmah desce para Binah, daí o homem acaba recebendo também da essência mais elevada do que ele, que isso vem graças à mulher. E a Brahá vai ser dada para os dois juntos. Como a Torá fala, em Bereshit, Zaharon Nekevá Bará Otam, vai varer Otam Elokim. Hashem criou homem e mulher, e daí abençoou os dois juntos. No momento que tem a mulher, os dois foram abençoados juntos para que pudessem ter filhos. E essa que é a história também do Rabiabo, Rabelazar, viajando na estrada. Por que, que eles estavam viajando? A, a viagem deles era uma descida. Uma descida para o mundo, saindo do mundo da Ishivá, para poder transformar o mundo. A vida deles, do Rabi Lázaro, do Rabi Shion Baruchai, do Rabi Abba, a vida deles era a Torah Tamamanatam. A profissão deles era estudar a Torá 24 7 Essa era a vida deles. Totalmente desapegados dos mundos, como Rabi Lázaro ficou na caverna com seu pai, 13 anos, e Rabi Abba também estava nesse mesmo nível. Então, para eles, o fato que eles estavam na estrada, fora da Estivá, sem estudar Torá, para eles já é uma descida. Eles estavam no caminho, uma estrada para baixo, saindo do seu status de estudar a Torá o dia inteiro. Então, por isso, Rabeaba vira para Rabelazar, Rabelazar, por favor, fala umas palavras de Torá, um livrei Torá aqui na estrada, para que durante a estrada, mesmo no mundo, a gente consiga, na verdade, ter a força e a ajuda da, do estudo da Torá. Como já foi explicado várias vezes, que um Bal Essek, um businessman, uma pessoa que não está na Estival o dia inteiro, não está no Colela, ele está trabalhando. Da onde que ele tem a força de trabalhar e de fazer a Vodata Birurim, de revelar e refinar as faíscas divinas perdidas pelo mundo? Da onde que ele tem isso? E transformar o mundo para uma Dira Betartonim, uma morada para Shem, não é só graças ao fato que ele rezou com o Minyan de manhã, ele estudou um pouquinho de Torá de manhã, e daí ele vai para o trabalho. Mas a principal força que ele ganha é que durante um trabalho ele tem a força de um estudo da Torá. Ele para um pouquinho durante o trabalho, para ele rouba do tempo do trabalho para estudar a Torá. No mesmo trabalho, ele vai fazer Minharvid. No mesmo trabalho, ele vai estudar uma Gemara, vai estudar um pouquinho de Hasidut. Daí que ele tem essa força. Não daquilo que ele estudou de manhã, mas daquilo que ele estudou durante o dia. Então, por isso, o Rebbe Abba, que representa Biná, fala para o Rebbe Lázar, que representa Chochmah. Elázar vem de Eloquei Avi Bezri. 
o Deus do meu pai que me ajuda. Então, Rabi Abba está falando para Abelazar que mesmo no próprio caminho, na mesma estrada, seja Elazar, Ezer, uma ajuda de cima, falando palavras de Torá, para que no caminho nós possamos também ter essa ajuda de cima. E através disso vai ser revelado a vantagem, a grandeza de Birura Nitzotzot, a refinar das faíscas divinas perdidas dentro do mundo, no meio da estrada, fora da Yeshiva, e através disso transformar o mundo para um Dirá Betartonim. Então, com isso, voltamos para a ideia de antes. A ligação de Abraham com Sara e a Neshama e o Guva, alma e corpo. Quando que Abraham e a Sara estavam descendo para o Egito, eles estavam no caminho descendo para o Egito, descendo para o Galuto. E assim também, alma e corpo. Que a alma está descendo para o corpo, heridas a Neshama, Baguf, durante essa descida, precisa ter uma conversa. Uma conversa entre Abraham e a Sara, entre a Neshama e o Guf, ou Rebiaba e Rabelazar. Como que essa fala, ou essa transmissão de energia da alma para o corpo, para que o corpo não se perca, e pelo contrário, consiga fazer a sua missão no mundo? Quando que Abraham, ele fala para Sara, Imrina Hotiat, por favor, fale que você é minha irmã. Irmã, falamos antes, que irmã representa alma. O amor de irmãos representa o amor espiritual, o amor de almas, o amor natural. Então, Abraham, ele vira para sua esposa e pede para que ela se chame minha irmã. Então, você é minha esposa, que representa você o meu corpo. Eu quero que você se chame agora minha irmã. Que o meu corpo sinta o nível de irmã. Que o corpo sinta o nível de alma. O trabalho, a vantagem, a energia que vem da alma. O corpo está descendo, mas saiba que você está ligado com a sua alma que você representa a minha alma, que você tem a energia e essa força, essa transmissão da Neshama. E só assim minha esposa vai conseguir fazer o trabalho dela. Minha esposa que representa o corpo, que vai descer para o mundano, vai conseguir trabalhar com o mundo. A vantagem essencial do corpo sobre a alma, da mulher sobre o homem, do Biná sobre o só assim vou conseguir revelar os chores do corpo. A fonte do corpo está acima do fonte, da fonte da alma. Quer dizer que isti vai ser a roti. A minha esposa, o trabalho do corpo, vai ser a minha irmã, que é o trabalho da alma. Então, por isso que ele falou dessa forma. E agora ele conclui falando, e por essa razão que Abraham ele falou, eu vou ser beneficiado graças a você. Eu vou ganhar presentes graças a você. Porque todos os ru, todo o dinheiro do homem vem pelos ru da mulher. A parnaçada do homem vem pelos ru da mulher. Quer dizer que não somente você, minha mulher, que representa o corpo, vai, ser, vai ter uma elevação. Mas mesmo eu, Abraham, a alma, também vou subir, vou ganhar presentes, vou ter um upgrade espiritual. Em outras palavras, através do trabalho da Neshama no corpo, e transformando o corpo e transformando o mundo, porque o corpo por si só, ele é mundano, ele é físico, ele é grosseiro, e é igual ao corpo dos goim, das nações do mundo. E sendo que o corpo, o dinheiro material do judeu é igual ao do goi, então pode haver uma kessalkedaita, uma hipótese, que o corpo pertence ao mundo, e que o corpo, o dinheiro material pertence aos goim. Como que foi que aconteceu com a Sara? Eles raptaram a Sara e levaram a Sara para a casa do faraó. Então pode haver esse pensamento, que o corpo é que nem dos goim, pertence ao goim, pertence ao material. Mas através do, da luz da Neshama, através do amor 
incandescente de paixão que vem da Neshama, que é o nível de irmã, vai conseguir influenciar esse amor, não somente um amor de alma, um amor espiritual, mas conseguir transformar esse amor dentro do corpo também, do material, do Nefesh Abamit. Quer dizer, que esse amor incandescente seja também no material, no corpo, no mundo, no físico, no mundo físico. E, só, e dessa forma, a gente vai conseguir revelar o Berkirat Atzmut, que a escolha da essência máxima de Hashem não foi na alma, e sim foi no corpo. Então, através da escolha do corpo, vai conseguir demonstrar que a escolha de Hashem também foi na nossa alma. E isso vai ser revelado, que seja muito em breve, na vinda de Mashiach, que na época, na era messiânica, Neshama Nizonid Minaguf, a alma vai se sustentar do corpo. Porque é exatamente essa ideia que falamos agora, da superioridade do corpo e da matéria. E isso vai ser revelado quando Mashiach chegar. A vantagem do corpo sobre a alma, a tal ponto que o corpo vai sustentar a alma. A alma vai viver e vai sugar a sua energia do corpo, da matéria física e material. E que seja assim muito em breve, se Deus quiser.